0: Nach wie vor Corona, es lässt uns nicht los. Aus diesem Grund sitze ich allein in meinem Studio aus purem Gold. Und auch heute müssen wir wieder mit einem Geistercast antreten, um unsere Podcast-Pflichten zu erfüllen, wie wir es allesamt gelobt haben. Und bei mir heute wieder über Distanz zugeschaltet sind meine lieben Gäste, der Carsten, die Tanja und der Dominik. Hallo, hier ist der Carsten.
1: Hi, hier ist die Tanja.
0: Dominik, das wäre jetzt dein Einsatz gewesen. Hallo, Dominik. Was ist mit dem Dominik los, Carsten? Ist der heute nicht da? Dem ging es, glaube ich, nicht so gut, oder? Dominik? Okay, 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 meine Güte. Der hat gesagt, er hat was mit der Stimme. Ja, nee, okay, aber das kann nicht sein. Wir müssen zu viert podcasten, alles andere wäre ein Bruch der ärzenden Regeln. Wir brauchen sofort einen Überraschungsgast. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, und zwar, ich werde jetzt hier mich konzentrieren und werde also mit all meiner magischen Kraft noch jemanden beschwören, der perfekt zu unserem heutigen Thema passt. Das Thema ist Würfelaccessoires, also alles, was sich so um unsere heiligen Rollenspielwürfel herumwirkt. Also, Überraschungsgast. Ich beschwöre dich, wenn du mich hören kannst, dann sprich jetzt. Uh, hey, hm, wie komme ich denn jetzt hier hin? Hallo? Hurra, es hat funktioniert. Moment mal, die Stimme kenne ich doch. Es handelt sich hierbei doch um jemanden, der schon häufiger im SK-Podcast war. Ivy, kann es sein, dass du es bist? Ja, hey, hier, ich bin's, die Ivi. Hervorragend, liebe Ivi, da passt ja perfekt wie der Deckel auf den Topf. Schön, dass du uns heute verstärkst in unserem kleinen Podcast. Ivi, du bist natürlich unser perfekter Überraschungsgast für die heutige Aufnahme und zwar deshalb, weil du natürlich eine Expertise besitzt, die sonst kein anderer besitzt im ganzen Lande. Kannst du ganz kurz erklären, was dich auszeichnet, was Würfelaccessoires angeht?
2: Hm, vielleicht liegt es ja daran, weil ich Würfelaccessoires herstelle und verkaufe.
0: Okay, sehr gut. ja, Und zwar nicht nur irgendwelche Würfelaccessoires, sondern meiner Meinung nach die besten weit und breit. Und auch wir haben da schon ordentlich zugeschlagen, was den SK Podcast angeht. Das ist natürlich toll. Da kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie man die Sachen herstellt und was du da für Profimeinungen dazu hast. Ich würde aber sagen, ganz ohne kurze Konfession kommst du hier nicht durch, auch dich müssen wir die Fragen stellen, die wir in der letzten Folge schon die Cast-Mitglieder gefragt haben und zwar nämlich, was so deine Beziehung zu Würfeln angeht. Liebe oh, Ivy, wenn ich dich jetzt fragen würde, in deinem gesamten Haushalt, wie viele Würfel befinden sich denn da so ungefähr?
2: Ach du grüne Neun, ich weiß nicht sicher, ob du das wirklich wissen willst, weil das wird mit Garantien, großer, fünfstelliger Betrag sein doch. Okay,
0: also wir sind zu viert in der letzten Folge auf zweieinhalbtausend Würfel gekommen und ich dachte schon, das ist wahnsinnig. Ja, erzähl mal ein bisschen, wie kommst du denn auf die große Zahl?
2: Naja, es liegt daran, dass ich mittlerweile bei mir im Shop halt auch Würfel verkaufe und die müssen ja irgendwo herkommen. Also liegen die hier so rum <lacht> und wohnen hier.
1: Okay, wow, das ist ja super. Benutzt du die auch oder hast du die
2: nur rumliegen? Zum großen Teil verkaufe ich sie. Also wenn nicht gerade Corona-Zeit ist, benutze ich die natürlich auch. Natürlich nicht alle, ja. die die ich verkaufe, nicht, weil die werden ja verflucht unter Umständen, aber uh, genau. äh, natürlich, ich spiele selber auch.
1: Ja, aber äh, würfelst du die sozusagen heilig, wenn du sie verkaufst? Also du weißt, wie ich meine, du würfelst die sozusagen warm, damit, wenn man sie kauft, auch so richtig gutes Ergebnis hat? Ich versuche sie so ein bisschen zu erziehen,
2: aber halt mehr durch Sprache und vielleicht ein paar Drohungen. Das klingt doch gut.
3: Wenn wir jetzt die Würfel-Untermieter abziehen, wie viele private Würfel hast du denn ungefähr noch bei dir, die übrig bleiben?
2: Da sind auch einige, weil ich am Anfang den Fehler gemacht habe, mir von so ziemlich jedem Würfelset, was ich verkaufe, auch eins rauszunehmen. Also wird auch ein größerer vierstelliger Betrag sein. Okay, wow,
0: okay, wow. Wenn ich mir jetzt deine Würfelwerkstatt und dein Würfellager vorstelle, wie ist es da? Hast du da so große Jutesäcke, die bis zum Rand gefüllt mit Würfeln sind, die man gerade nur noch so zuknoten kann? Oder wartest du so knöcheltief durch die Würfel? Erzähl mal ein bisschen, was aus deiner Schatzkammer.
2: Also ich glaube, das mit dem Knietief durch die Würfel warten ist schon relativ korrekt. Also im Moment habe ich die ja noch bei mir in der Wohnung stehen. Die sind über drei Räume verteilt. In Karton, schon teilweise halt vorsortiert in kleineren Kästen, dass ich dann halt die Sets auseinanderhalten kann. Aber ja, also das mit dem Warten ist ganz gut.
0: <lacht> da müssen wir aber darauf aufpassen, dass wir nicht versehentlich deinen Wohnort bekannt geben. Denn ansonsten wäre es nämlich das Primärziel für alle Würfelsammler-Würfeldiebe, die da einsteigen und sich die Taschen mit den teuersten und schönsten Würfeln machen würden.
2: Das wäre <lacht> hochgradig kann Immerhin, ja. Immerhin sind Edelsteinwürfel dabei.
0: Ja, das ist tatsächlich. Liebe Ivi, du hast wahnsinnig viele Würfel und das Sortiment kann man sich ja auch leicht angucken, wenn man bei dir auf den Shop klickt. Ja. Mich begeistern solche Shop-Sortimente immer sofort. Also ich kann dann auch nicht anders, als mir hier die schönsten Klunker da anzugucken. Und mir zu überlegen, ob ich mir sie nicht doch noch in meine Sammlung leiste. Aber jetzt ist natürlich die Frage bei dir besonders knackig, was ist denn dein Lieblingswürfel? Denn wenn kein anderer mehr Würfel besitzt als du, dann muss natürlich der Würfel, den du als den Lieblingswürfel auserkürst, wirklich der weltbeste Würfel sein. Also verrat's uns, was ist dein Lieblingswürfel?
2: Also ich muss hier leider gestehen, dass es kein besonderer Würfel ist, sondern tatsächlich das erste Würfelset, was ich geschenkt bekommen habe, und zwar von meinem Bruder.
0: Oh, oh, das ist ja toll. Und würdest du mir zustimmen, dass die vor allem deswegen so besonders sind, weil du sie geschenkt bekommen hast? Das ist ja meine Behauptung, dass Würfel nur dann gut funktionieren, wenn man sie auch geschenkt bekommt.
2: Auf jeden Fall. Vor allem, wenn es eine Person ist, die einem wichtig ist, finde ich. Also das sind ja dann auch Würfel mit Liebe, ne?
0: Okay, sehr schön. Was haben die für eine Farbe?
2: Die sind schwarz-weiß. Also so gepunktet.
0: <lacht> sehr schön. Ich habe einen Rollenspielkumpel, den ich jetzt seit Jahr und Tag damit aufziehe, weil er sich mal als... Würfel einfach ein Set graue Würfel gekauft hat und weil ich dann immer sagen kann, ah, du hättest ja jede Farbe raussuchen können und ob sie glitzern oder leuchten oder wie oder was und du hast ja halt graue Würfel rausgesucht. <lacht> Und ich weiß nicht, ob er es noch lustig findet, ja? aber schwarz-weiß äh, ist natürlich auf alle Fälle schon mal ein bisschen wilder als nur grau. So, ich würde sagen, wir steigen jetzt mit aller Gewalt in unsere Folge ein und zwar geht es uns heute um die Würfelaccessoires. Und bevor wir uns um die wunderbare Welt der Würfelaccessoires kümmern können, muss ich zunächst mal das große Problem ansprechen, das hinter vielen dieser Accessoires steht und zwar den Vorgang des Würfelns. Lieber Carsten, du besitzt von uns würfel die wir ja sind im Vergleich zur Ivy. Trotzdem die meisten Würfel. Ich würde gerne von dir wissen, wenn du würfelst, wie oft würfelst du denn so, dass die Würfel am Ende den Tisch
3: runterfallen? Also das passiert tatsächlich immer wieder. Das hängt natürlich von der Art des Spiels ab. Bei Rollenspielen oder Brettspielen ist es ja eigentlich nicht beabsichtigt, dass die Würfel den Tisch runterfallen. Und ja... Kann ich nicht so ungefähr sagen, aber ich würde mal sagen, so vielleicht durch jede hundertste Mal oder so fällt da auch ein Würfel runter. Es sei denn, man nutzt Hilfsmittel wie zum Beispiel ganz simpel die Spielschachtel, den Pappkarton und Würfel darin. Was man da natürlich aber nicht machen sollte, weil dann in den Pappkarton Dellen reinkommen mit der Zeit.
0: Oh, da wird der Pappkarton kaputt gewürfelt. Hochinteressant. Liebe Tanja, wie ist denn deine emotionale Reaktion, wenn einer deiner Mitspielerinnen oder Mitspieler die Würfel über den Tisch kullern lässt und die fallen dann hinten runter? Findest du das eher neckisch oder sagst du, oh, brauche ich das jetzt?
1: Ich habe damit nicht ernsthaft ein Problem. Wir haben das sogar bei einem bei Shadowrun, wo man noch die Handvoll W6er hatte oder zwei Hände voll W6er, der es halt echt geschafft hat, dass mindestens die Hälfte am Boden gelandet ist. Und wir haben uns schon überlegt, ob wir das System ein bisschen ändern und sagen, bei ihm sind alles Erfolge, die auf dem Tisch bleiben. Und äh, ja, wir sind da relativ knäglich damit umgegangen. Also ich habe damit kein Problem.
0: Okay, gut. Das ist gut. Ihr seid ja auch die sympathischeren hier von uns drei alten sk podcastern Ich habe damit ein erhebliches Problem und zwar deshalb, weil manchmal hat man so diesen ganz emotionalen Würfelmoment und es kommt eben auf den Erfolg drauf an. Und ich spiele ja auch viel OSR, da geht es also immer um Leben und Tod. Und wenn dann quasi alle hier wie gebannt auf den Würfelwurf gucken und auch der Würfel, ist also sozusagen in voller Emotion, würfelt die Würfel in seiner Hand und rollt die über den Tisch und die fallen dann runter. Ich finde, das ist also so ziemlich das maximal Antiklimaktische, was man sich vorstellen kann. Und ich persönlich bin dann ein bisschen beleidigt ja und bin auch ein bisschen snappy gegebenenfalls. Jetzt steht hinter diesem Problem natürlich ein viel größeres. Das Problem besteht in meinen Augen darin, dass auf einem normalen Rollenspieltisch eigentlich kein Platz ist um zu würfeln. Würdet ihr diesem Eindruck zustimmen oder bin ich nur einfach unorganisiert und schlampig und wir wissen nicht, wie man ordentliche Rollen spielt? Ivi, wie schaut es aus in deiner Wahrnehmung?
2: Also ich finde, zum Würfeln ist immer Platz. Man muss ja wirklich nicht quer über den Tisch würfeln. Ich würfel immer halt so ganz vorsichtig vor mich her. Das passt.
0: Ivi, was steht denn bei dir bei einer normalen Session in der Mitte des Tisches? Ganz in der Mitte. Was ist da? Süßkram. Ja, ja. Einfach Süßkram. Ja. <lacht> Hätte ich auch gesagt. Carsten, was ist denn bei dir in der Mitte des Tisches, bei einer ganz normalen Cthulhu-Session? Wenn ich süß kam, dann
3: irgendwelche Handouts und
0: Props. Okay, gut, klasse. Tanja, wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, bei uns eigentlich auch die Handouts und Props, aber zurzeit auch eine Kerze oder irgendwie so Kerzenbeleuchtung, wenn wir ein bisschen Stimmung machen wollen. Okay, finde ich
0: ja wahnsinnig spannend, dass jetzt keiner von euch sagt Miniaturen, denn bei mir ist da normalerweise irgendwie ein aus Bauklötzen aufgebautes Areal und irgendwelche Barbaren stehen irgendwelchen Orks gegenüber. Also ich finde aber, man hört schon das Problem raus, der rollenspiel ist sehr begrenzt und es gibt also eine Menge wichtiger Objekte, die da um den Platz rangeln. Und irgendwie müsste man ja erwarten, damit alle den schönen Würfelwurf sehen können, dass man in der Mitte schön würfeln kann, aber es ist offenbar gar nicht so der Fall, sondern da stehen Miniaturen oder Süßkram oder Props oder Handouts, ja, wo würfelt ihr denn dann im Normalfall? Also wo lasst ihr eure Würfel ganz konkret rollen, wenn die Mitte des Tisches, die die Götter ja eigentlich für den Würfelwurf vorbestimmt haben, wenn wir nicht alle solche Würfeltischsünder wären, wenn diese Fläche blockiert ist, liebe Ivi, wo wird da gewürfelt?
2: Also ich würfel eigentlich immer ganz vorsichtig vor mir bzw. neben mir. Also wenn vor mir ein Glas steht, dann so leicht neben mir. Ansonsten direkt vor mir.
0: Okay. Ist das für dich ein befriedigender Würfelprozess? Weil das heißt, du musst ja dann vorsichtig würfeln ja, und kannst dich nicht schön ausrollen lassen. Also kommst du damit gut klar oder würdest du lieber wild und frei würfeln?
2: Nee, also das ist für mich absolut befriedigend, weil sonst tun mir die Würfel auch leid, weil die haben ja auch Gefühle, ne?
0: <lacht> Carsten, wie ist es bei
3: dir? Ja, es gibt natürlich auch Würfelaccessoires, die da helfen. Insbesondere denke ich da zum einen an einen Würfelteller oder ein Würfelbrett. Da kenne ich tatsächlich auch Spielrunden, das haben wir auch schon mitunter gemacht, wo das dann nämlich in die Mitte gestellt wird, wo alle auf demselben Würfelteller oder auf demselben Würfelbrett würfeln. Oder man nimmt einen Würfelbecher. Mit dem Würfelbecher hat man natürlich noch den Zug. Das Vorteil dass die Fläche, wo die Würfel aufkommen, ja wirklich sehr, sehr klein gehalten wird, weil das ist typischerweise einfach die Fläche, die den Durchmesser des Würfelbechers hat. Und das kann man dann auf seinem Platz vor sich, auf seine Mappe, auf seinem Heldenbogen würfeln, wenn man nicht dem Aberglauben anheimfällt, gell Tanja, dass das irgendwie <lacht> schlecht wäre. Genau. Tanja, bei dir ist die Lage noch viel schlimmer. Du kannst
0: noch nicht mal auf deinem Figurenbogen würfeln, weil da bist du der Meinung, das produziert schlechte Würfel. Ich stimme dem wohlwollen zu, wo würfelst du denn dann oder wie würfelst du denn da
1: Ja, für den Fall habe ich tatsächlich meinen Würfelteller und seitdem wir uns jetzt auch noch Würfeltürme gedruckt haben, steht jetzt quasi mein Würfelturm in Cthulhu-Form in dem Würfelteller, sodass gar nichts mehr passieren kann. Also mein Charakterbogen, der sieht den Würfel nicht mal. Also das ist jetzt absolut todsicher.
0: Das ist ja großartig okay, also bei mir ist es so, dass ich meistens der Spielleiter bin. Ich habe mir angewöhnt, dass ich keinen Sichtschirm mehr verwende oder nur noch so einen verschämten, so einen hälftig gefalteten und dass ich aber eigentlich schön in die weite Welt hinaus würfel, dass also auch die Würfelwürfe ehrlich sind und da muss ich also auch ganz schön aufpassen, dass ich da nicht irgendwie dann die Miniaturen umschieße. Das heißt, ich habe auch so einen kleinen Würfeltellerchen, wo ich dann reinwürfe. aber so ganz ideal ist es nicht, weil dieser Würfelteller natürlich eher vor mir steht und der oder diejenige, die auf dem anderen Ende des Tisches sitzen, haben natürlich dann die Schwierigkeiten, das zu sehen. Also alles nicht so ganz ideal. Ja, lieber Carsten, du hast gerade eine der heißest diskutiertesten Würfelaccessoires angesprochen, die es überhaupt gibt. Und zwar ist es der Würfelbecher. In meiner langen Rollenspielkarriere ist mir aufgefallen, dass es hier also eine kulturelle Bresche gibt, die größer nicht sein könnte. Es gibt die Gruppe der Menschen, die sagen, Würfelbecher ist voll okay, sinnvoll und gut. Und es gibt die andere Gruppe der Rollenspieler, die sagen, Würfelbecher, das geht überhaupt nicht. Das ist spießig, wir spielen doch keinen Kniffel und aus dem es Platz. Und ich hätte da gerne mal von euch ein Stimmungs- und Meinungsbild, wie ihr zu den Würfelbechern
3: steht. Also die Würfelbecher waren tatsächlich mein erstes Würfelaccessoire, was ich hatte. Wir hatten ja in unserer ersten Würfel-Episode schon darüber gesprochen, dass wir damals andere Würfelsets geplündert hatten, weil wir zu wenig Würfel hatten in der Anfangszeit unserer Rollenspiele. Und in diesem Kniffelset oder in dieser Würfelsammlung, in dieser Würfelspielesammlung, die ich geplündert habe, gab es halt nicht nur mehrere W6, die ich mir rausgenommen habe fürs Rollenspiel, sondern es gab auch einen schlichten, einfachen Würfelbecher. Das war wirklich mein erstes Würfelaccessoire, was ich verwendet habe, noch vor dem Würfelbeutel, muss ich sagen. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Würfelzubehör, was ich sehr sinnvoll finde. Okay. Auf mehrere Art und Weise. Nicht nur, weil es tatsächlich dieses Runterfallen verhindert oder die Wahrscheinlichkeit minimiert und weil es relativ wenig Platz braucht.
0: Alles klar. Liebe Ivi, wie schaut es bei dir aus? Würfelbecher, ja oder nein?
2: Also ich kann Würfelbecher durchaus akzeptieren und ich würde sie auch nicht unbedingt als Kitsch oder sowas bezeichnen. Aber ich selber würfel tatsächlich lieber ohne einen Würfelbecher. Halt schön die Würfel noch in der Hand halten, sie vielleicht noch ein wenig beschwören und <lacht> dann vorsichtig auf den Tisch werfen.
0: Okay, Tanja, wie ist es bei dir?
1: Also da stimme ich eigentlich der Ivi zu. Ich finde auch Würfelbecher jetzt gar nicht schlecht. Es gibt auch zwei Leute bei uns, die ganz intensiv immer mit ihrem Würfel würfeln. Die haben allerdings auch keinen Würfelteller. So haben sie dann quasi, wenn sie gewürfelt haben, die Dinger immer schön vor sich. Und es kann eben nicht passieren, dass es runterfällt. Also insofern ist das schon ganz praktisch. Und es ist natürlich richtig kultig, wenn man so einen individuellen Würfelbecher hat. Also wenn man den irgendwie bemalt hat oder irgendwie sowas Besonderes drauf hat, dann finde ich das alles andere als spießig. Dann finde ich das ultra kultig.
0: Okay, alles klar. Dann oute ich mich jetzt als jemand, der Würfelbecher nicht leiden kann. Ich möchte aber zunächst mal natürlich die Pro-Seite für den Würfelbecher noch trotzdem ansprechen. Denn ich will ja ein fairer Anwalt der Würfelaccessoire sein. Ich finde, die beste Eigenschaft eines Würfelbechers ist es, dass man ihn mit Gewalt auf den Tisch knallen kann. Das ist tief befriedigend, so richtig mit Kraft, ne? Bang! Und dann kommt die Zahl. Das ist ja beim Rollenspiel in meinen Augen nicht praktikabel, weil der Tisch so voll ist. Sowas geht wirklich eher dann bei so Spielen wie Kniffel oder, ja, ich kenne es auch so ein bisschen im Tabletop, dass dann die Warhammer-Armeen ihre Poolwürfel raushauen und da macht es auch Spaß und dann rasselt es noch so schön laut, dass man die Becher dann hinknallt. Das finde ich gut. Und davon abgesehen finde ich es aber nicht so toll. Und zwar finde ich, es gibt unter anderem nicht diese ganz hohe Hochluxus-Variante, die ich mir wünschen würde für einen schönen Würfelbecher. Also so wie wenn man sich einen Cowboy-Hut kaufen würde, ja, dann würde man auch keinen billigen kaufen, sondern den teuersten, wie auch immer da diese Marken heißen. Nur damit man sagt, das ist mein Cowboy-Hut, der gehört mir, der ist cool. Und bei den Würfelbechern finde ich das nicht. Ich finde da ganz oft nur diese ganz billigen, aus diesem etwas seltsamen Leder und ich finde, die sind auch in der Hand komisch und ich finde auch, die sind zu weich und ich finde, dass die stören, weil es ist dann noch so ein glasartiges Objekt, was den Tischplatz reduziert. Also ich komme mit den Würfelbechern leider Gottes nicht so gut klar. Seht ihr da kein Platzproblem, was die Würfelbecher angeht?
1: Also bei uns ist eher das Gegenteil der Fall, weil die Würfel, wenn sie nicht verwendet werden, dann einfach in diesen Würfelbechern aufgehoben werden und dann liegen die nicht rum. Und wenn du halt ein System hast mit relativ vielen Würfeln, ist es gar nicht so unpraktisch.
3: Okay, gut. Ich finde auch, dass das ein schönes schmückendes Accessoire ist, so Würfelbecher, die einfach schön aussehen. Ich habe tatsächlich mehrere sehr, sehr schöne Würfelbecher, die mir fast zu schade zum Würfeln sind. Okay. Was natürlich dann wieder so ein bisschen ein Argument fast dagegen ist, aber die sind halt so, so schön. Also ich habe einen tollen Cthulhu-Würfelbecher oder den habe ich jetzt als Stiftebecher umfunktioniert. Das ist von einem kleinen Hersteller einem Skulptor aus Berlin. Der heißt Temptech Studios und der hat hier wirklich in der relativ kleinen Stadt Stückzahl Hand produziert, also wirklich mit dem Cthulhu sozusagen als Relief drauf auf dem Würfelbecher. Das ist ein richtig, richtig tolles Teil. Dann habe ich noch finde ich sehr schöne Würfelbecher, die so einen Deckel drauf haben und das sind genau die, wie du gesagt hast, Tanja, die den Transport erleichtern. Also ich finde die sehr, sehr schön, diese Würfelbecher, weiß nicht, kannst du vielleicht noch mal sagen, Ivi, ob du die auch im Shop hast, die so diesen Deckel drauf haben, der so genäht irgendwie ist. Also ich finde, die sind sehr toll. Ich habe jetzt hier einen stehen vom schwarzen Auge, das ist mit der borberat krone drauf und da sind auch zwei Würfel passend dazu mit so borberat symbolen und ich weiß, da gibt es von DSA mehrere Würfelbecher, so thematische Sets und ich habe halt diesen einen hier, die finde ich sehr schön. Und was ich noch habe an sehr schönen Würfelbechern, ist von einer Herstellerin, die so ganz viel mit so Thermoplast, glaube ich, macht, also mit so verformbaren Plastik irgendwie und so mit so einer heißleim Das ist die Nura Ween. Die macht so total schöne Monsterwürfelbecher. Also, das ist hier ein Monstergesicht, <lacht> was ich habe, mit einem Auge und mit wirklich Zähnen. Also ein toller, toller Würfelbecher. Das sind mal drei Sachen, die ich sage von den Würfelbechern, die wirklich so mit ein Schmuck meiner Sammlung sind. Daneben gibt es noch ein paar praktische Vorteile, aber jetzt will ich erstmal fragen, Ivi, was hast denn du für Würfelbecher bei dir im Shop?
2: Ich habe zum einen die Würfelbecher, die du gerade schon mal erwähnt hast, mit dem Deckel tatsächlich bei mir im Shop, in verschiedenen Varianten, auch mit einem Cthulhu-Motiv unter anderem übrigens, <lacht> wo du es angesprochen hast, mit elbischen Schriftzeichen, mit Drachen drauf, mit Totenköpfen drauf, da gibt es so einige und die sind wirklich tatsächlich sehr praktisch zum Transportieren der Würfel zum Beispiel. Da hat man halt die Würfel drin, macht halt einen Deckel drauf, packt es wieder einen Rucksack oder in eine Tasche oder trägt es auch meinetwegen in der Hand mit und äh, hat dann halt alles dabei. Zudem biete ich auch noch Würfelbecher an, die ich selber individualisiere, also da kann man dann zum Beispiel, was weiß ich, eine Silhouette von einem Drachen drauf bekommen oder seinen Namen oder einen doofen Spruch oder das Logo, wenn er irgendwie in einem Verein ist oder sowas in dieser Art. Das biete ich dann halt auch noch zusätzlich an. Das sind dann allerdings tatsächlich Würfelbecher ohne Deckel, aber schön aussehen, aus dem Tisch tun die auf jeden Fall.
0: Also so ein individualisierter Würfelbecher, das ist natürlich wieder ein ganz eigenes Artefakt und ich glaube, da kann man auch wenig dagegen sagen. Das ist ja auch mega cool, weil es ja dann auch diesen persönlichen Touch hat. Trotzdem fällt mir jetzt noch eine Sache zu den Würfelbechern ein. Ich würde gerne von euch wissen, wie oft habt ihr das schon erlebt, dass im Eifer des Gefechts, wenn also sozusagen die Rollenspiel-Emotionen am allerhöchsten schlagen, dass irgendjemand seine Limo nimmt und schenkt sich einen guten Schluck ein und schenkt natürlich die Limo in den Würfelbecher rein, weil ich weiß nicht, also das sind großartige Momente im Leben. Habt ihr das schon mal erlebt oder ist es eher meine Welt, wo sowas passiert, Tanja?
1: Ja, natürlich ist Es ist tatsächlich einmal passiert. Ne? Oh je, da war das Kreigroß. groß. Aber zum Glück war es kein Individualisierter oder sowas, sondern ein ganz einfacher Würfelbecher
3: und der sich wieder ersetzen. Aber ich glaube, dass es keine mehr bei uns passiert. Ich kann mich mindestens an eine Situation erinnern, ganz früher mal, wo das passiert ist. Ich glaube aber, dass es schon häufiger geschehen ist. Das ist übrigens psychologisch gesehen ein sogenannter Handlungsfehler oder Englisch heißt es Action Slip. Das heißt, wenn die Aufmerksamkeit abgelenkt ist und man eine dominierende Handlung macht, dann fällt mir dieses Dominierende. Handlungsmuster rein und macht nicht das, was man eigentlich sonst macht. Das dominierende Handlungsmuster ist in dem Fall halt natürlich, dass man in einen Becher eine Flüssigkeit einschenkt, was man schon tausende Male gemacht hat. Es ist halt normal ein Becher, der halt dicht ist und nicht der Würfelbecher. Das ist genau dasselbe wie zum Beispiel der Busfahrer unterhält sich im PKW mit der beifahrenden Person und und hält dabei dann aber rechts an der Bushaltestelle an. Ja, da ist auch die Aufmerksamkeit abgelenkt und man macht genau das, was man eigentlich nicht machen sollte. Und ja, ein Glück, das war damals ein einfacher Würfelbecher, da war kein großer Schaden da.
2: Also bei mir ist es zum Glück noch nie passiert, dass jemand den Würfelbecher mit dem Glas verwechselt hat. Allerdings hat mal jemand die Weingummis mit den Spielmarkern verwechselt. Das war auch ganz witzig.
1: Okay, in welche
2: Richtung? Er hat die Spielmarker in den Mund gesteckt <lacht> und wollte sie essen.
1: Hat's noch rechtzeitig bemerkt, hoffe ich, ja? Ja, als er drauf gewissen hat, ne? <lacht>
0: <lacht> Wo man natürlich dazu sagen muss, dass also auch zwischen Spielfiguren und Weingummis eine natürliche Nähe im Rollenspiel besteht, denn lieber Carsten, du hast ja vorhin schon von der Zeit berichtet, als wir alle noch die Würfel aktiv zusammengesucht hatten, denn wir hatten ja damals nichts und wenn man also damals versucht hat, irgendeine Figur darzustellen auf der Battlemat. Ich finde, das ist sehr naheliegend, so ein Gummibärchen da hinzustellen und halt dann zu sagen, das ist jetzt ein Ork, denn die Gummibärchen sind eh da und die sehen auch so ein bisschen menschenmäßig aus. Also ich finde, das ist jetzt ein lässlicher
3: Fehler, das zu verwechseln, denn die sind ja ohnehin sehr nah beieinander gedanklich. Okay, ihr Lieben. Ich möchte gerne noch zwei Vorteile hinzufügen, die ich vorhin schon angekündigt hatte für die Würfelbecher. Das eine ist eher ein atmosphärischer Vorteil und das ist dieses Geräusch des Würfelns. Das ist ein anderes Geräusch, als wenn man das einfach nur so auf dem Tisch würfelt, dieses trommelnde Würfel im Becher, den man dann so schüttelt irgendwie. Das ist einfach ein schönes Geräusch und ich glaube, das gehört bei bestimmten Spielen, wie zum Beispiel bei Kniffel wirklich auch zu dem Spiel, dass man den so hochnimmt und dann so ein bisschen dieses Geräusch letztendlich erzeugt. Der Zweiter Vorteil ist ein wirklich praktischer Vorteil und dann bleibe ich bei einem Spiel wie Kniffel, der ist nämlich dahingehend, dass ich, wenn ich würfel, die Würfel relativ gut teilen kann. Das mache ich ja bei Kniffel, dass ich sozusagen sage, ich tue ein paar Würfel raus und tue ein paar andere Würfel nehmen, die ich dann nochmal neu würfel. Und diese Trennung zwischen den Würfeln, die liegen bleiben und den Würfeln, mhm. die ich aber nochmal neu würfel, die gelingt halt wirklich sehr, sehr gut mit zu würfelbechern. Das ist viel schwieriger, wenn ich dieses Trennungsdevice nicht habe, weil wenn ich einfach so würfel, dann würfel ich die Würfel <lacht> <lacht> die vielleicht schon liegen, wieder um. Oder ich weiß gar nicht mehr, welche Würfel lag denn jetzt schon, welchen habe ich aufgenommen und so. Also das ist wirklich ein großer Vorteil und das kennen wir bei Spielen wie Kniffel zum Beispiel. Das kennen wir aber auch bei Spielen wie zum Beispiel Bluff, das ich bei der ersten Würfelfolge schon erwähnt habe. Da hat übrigens auch jeder einen Würfelbecher, weil man da mit dem Würfelbecher auch seine Würfel geheim hält und den anderen nicht zeigt. Ich denke jetzt mal, das ist bei Rollenspielen in der Regel nicht so, dass man heimlich erstmal würfelt und für sich das behält, das Ergebnis. Aber dass man Würfel trennt, glaube ich, gibt schon einige Systeme auch, wo das hin und wieder vorkommt. Vorkommt, dass man was nachwürfelt und was liegen lässt. Und da ist halt der Würfelbecher auch einfach ein gutes Hilfsmittel dafür.
1: Da kannst du natürlich auch sehr atmosphärisch erzeugen. Denn wenn du mit einem übel gewichtigen Blick sozusagen den Würfelbecher in die Hand nimmst und nochmal würfelst und dabei ständig den Spieler anschaust, dem jetzt der Wurf gilt, na, da kann man auch sehr effektvolle Atmosphäre erzeugen. Ne?
0: Ja, das stimmt natürlich. Das Wegziehen des Würfelbechers ist natürlich auch ein schöner Akt, ne? der das Ganze noch ein bisschen auffällt. Ganz toll. Ich sehe schon, ich bin hier in der dramatischen Unterzahl als Würfelbecher ablehnen, aber ich möchte trotzdem noch zwei winzige Argumente vorbringen, die gegen den Würfelbecher sprechen. Zum einen sind die Dinger sehr genormt, lieber Carsten. Ich kenne natürlich das Bluff-Spiel. Das war, glaube ich, auch mal ein Spiel des Jahres, wenn man hier alles täuscht. Also es war ein berühmtes Spiel. Das ist ein bisschen so wie Maxchen. Und diese Würfelbecher haben genau das Problem, das mir bei Würfelbechern generell auffällt. Die sind sehr fiddelig und sehr klein und für gestandene Mannsbilder, wie man so schön sagt, wie mich mit Händen so groß wie Klodeckel, ja, da passt diese kleine Normierung eigentlich nicht. Ich müsste eigentlich mit meinen Armeestiefeln würfeln, damit die halt schwer und groß sind, ne? damit es passt, aber das gibt es normalerweise auch nicht. Und das andere ist natürlich, dass die Würfel aufeinander liegen bleiben. Ivi, du bist hier die Würfelgöttin, ja, was mache ich denn, wenn ich mit dem Becher gewürfelt habe und da liegen die Würfel aufeinander, ich kann die doch nicht einfach runternehmen. Das verfälscht doch das himmlische Ergebnis, oder ist das erlaubt?
2: Ich denke, das kommt dann auf die Hausregel an, bevor ich hier jetzt irgendjemand bevormunde. Also ich da runternehmen ist erlaubt. Bei manchen heißt es dann halt tatsächlich neu werfen.
0: Also gut. Ich würde sagen, wir gehen ein Schrittchen weiter mal weg vom Würfelbecher. Bin aber sehr gespannt, was unsere Zuhörer dazu zu sagen hätten, ob sie Würfelbecher gut finden oder ob sie sie störend finden. Gehen wir mal weiter zu den Würfeltellern. Und zwar möchte ich jetzt erstmal über diese schönen, massiven Holzwürfelteller sprechen. Ich habe hier auch von der Ivi ein wunderbares Exemplar mit unserem Logo drauf. Das ist natürlich phänomenal, aber ich würde gerne mal weggehen von diesen konkreten Einzelstücken, mal allgemein die Würfelteller, diese hölzernen besprechen. Was sagt ihr denn dazu? Ist so ein Würfelteller was Gutes oder was Schlechtes? Nutzt ihr das? Sprecht frei von der Leber weg, liebe Tanja
1: wie schon erzählt. Ich habe ja meinen Würfelteller geschenkt gekriegt von meinen Kumpels und da passt eben der Würfelturm rein und deswegen benutzen wir das eigentlich ständig.
3: Ich habe es vorhin schon gesagt, ich finde, das ist wirklich auch ein gutes Hilfsmittel einfach, um die Fläche zu begrenzen, wo die Würfel liegen und das auch schön auf die Mitte zu stellen. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Ich habe mir deshalb wirklich auch mal so ein Würfelbrett mal gekauft, einfach ein normales und ich habe mittlerweile natürlich auch ein paar richtig schön Rollenspiel gefertigte Würfelbretter. Das eine hast du schon erwähnt, Martin, das ist von dir, Ivi, das ist wirklich toll, finde ich, mit dem SK Podcast-Logo. Dann habe ich von dir noch ein weiteres Würfelbrett, Ivi, nämlich mit einem schönen cthulhu takel das ansonsten in Schwarz ist und diesen Tetakel so schön in Grün zeigt. Und wo ich gerade bei Cthulhu bin, ich war auf einer Kleinkon, dem Alpengrauen, und da gab es für alle Teilnehmer so einen faltbaren Würfelteller aus Leder, so oder so eine Lederart war das, mit so einem Geweihmuster rein gebrannt. Also das ist ein tolles, tolles Andenken gewesen an diese kleine Cthulhu-Con, wo ich war. Und diese drei Würfelteller, die ich da habe, diese besonderen, die sind fast auch schon wieder für mich zu schade, dass ich sie zum Würfel nehme. <lacht> und ich habe die wirklich als Deko-Element. Die stehen bei mir im Regal und ich finde die einfach toll, die einfach so hinzustellen als schönes Deko-Element zu haben. Ein davon nehme ich manchmal auch, wenn ich Noppensteine baue und sortiere, dann ist es auch relativ gut, so eine Unterlage zu haben, um Noppensteine zu sortieren. Also da habe ich es dann zweckentfremdet. Aber natürlich habe ich es auch zum Würfeln, da nehme ich aber eher das Neutrale.
2: Also lieber Carsten, du musst dir nicht so viele Sorgen machen, die sind robuster, als sie aussehen. Also du kannst sie ruhig <lacht> benutzen, die <lacht> halten schon ein bisschen was aus.
3: Okay, da werde ich das Cthulhu-Würfelbrett mal <lacht> dann häufiger nehmen. Ja, danke. Dann äh,
2: hoffe ich, dass er deine Würfel nicht verflucht. <lacht> Nein, um einfach mal die praktische Seite der Holzwürfelbretter nochmal vorzuheben. Die sind halt natürlich super praktisch, wenn man wirklich einen kleinen Tisch hat. Zum einen, wenn man es auf den Tisch stellen will, damit die Würfel halt wirklich nicht schnell über die Tischkante abhauen, weil auf dem kleinen Tisch ist natürlich entsprechend weniger Platz, um Würfel zu werfen und auch den Tisch zu treffen. Zum anderen kann man die sich aber auch einfach auf den Schoß stellen oder sowas, wenn man dann auf dem Tisch selber überhaupt gar keinen Platz hat. Superschön sind die natürlich auch, wenn man zum Beispiel draußen am Gartentisch spielen möchte. Da hat man ja oft diese Tische, wo so Lücken zwischen sind, so Bretter, wo dann Lücken zwischen sind und da kann man sich dann natürlich auch schön so ein Würfelbrett hinstellen und wirft halt dann einfach da rein statt durch die Lücken.
0: Ja, kann ich alles gut nachvollziehen. Ich finde bei den Würfelbrettern oftmals das Volumen problematisch. Also wie deine sind Hervorragend gibt es auch in unterschiedlichen Größen. Genau. Aber wenn ich an diese klassischen Würfelbretter denke, die man so hat beim Kniffeln, dann sind es riesengroße, runde Dinger. Ich finde die auch schön, einfach weil die so schön präsent auf dem Tisch stehen, aber für meinen Rollenspieltisch wären die nix, einfach weil so viel Platz habe ich nicht. Ne? Und wo würden die dann hinkommen? Natürlich genau in die Mitte. Da steht aber schon alles andere. Also da ist es ein bisschen schwierig. Ich mag sehr gerne, wenn das so einen Casino-Samtausschlag hat. Ne? Also ich finde, das ist sehr luxuriös, wenn es irgendwie grün ist oder rot ist. Das fühlt sich dann gleich an, als wäre ich hier in Las Vegas. Und außerdem muss man natürlich auch sagen, wir sind ja hier der SK-Podcast und wir machen das Ganze hier natürlich nur, um unseren schrecklichen, realen Lebensverhältnissen zu entkommen und ins Reich der da sieht zu so entfliehen und ich habe mir also schon oft überlegt, wenn ich jetzt hier beim Spiel sitze und die Wohnzimmertür ginge auf und ein leibhaftiger Ork würde hereinstürmen, dann hätte ich also mit dem Würfelteller, mit dem großen Runden immerhin ein Schild bei der Hand, damit ich also einen Hieb wenigstens parieren könnte. Jetzt sind die Würfelbretter natürlich schon eine Sache, die gab es auch schon vor 50 Jahren, halt bei den klassischen Würfelspielen. Sehr modern in meiner Wahrnehmung sind hingegen die Faltwürfelteller. Wollt ihr dazu mal einen Satz sagen?
1: Das ist recht genau das, was ich als Problem von den normalen Würfeltellern gesehen habe. Wenn du sie in der Gegend rum transportieren willst, das ist halt ein bisschen aufwendig. Und deswegen finde ich das total klasse, dass es jetzt eben diese Faltwürfelteller gibt. Also ich habe leider noch keinen, aber werde mir vielleicht mal einen mm. besorgen. Ich meine, jetzt in Corona-Zeit muss man sowieso nicht viel in der Gegend rumfahren. Aber wenn es dann mal wieder losgeht, dass man auch mal außerhalb spielt, da würde ich mir eigentlich schon ganz gern mal sowas besorgen, weil es einfach super praktisch ist, finde ich.
2: Liebe Tanja, ich kann dir sogar so ein Ding anbieten. Also das Wichtige bei diesen faltbaren Würfelunterlagen ist halt, dass man ein bisschen drauf achtet, was man für ein Material hat. Es gibt ja welche aus Neopren, die sind eigentlich nicht so schön, weil sie zum einen, es ist halt Gummi, da springt der Würfel dann ja natürlich auch drin und ich sag mal, die älteren Semester von uns kennen das ja auch noch, als man früher noch Mauspads verwendet hat, also für die Maus tatsächlich, <lacht> dass die sich ja irgendwann auch aufgelöst hat, weil das Material sich gelöst hat oder es hat sich zerrieben und so weiter und so fort. Und das ist halt an diesen Mauspad-Würfelunterlagen nicht so schön. Aus Baumwolle sind die halt wirklich super, weil man die dann auch waschen kann, wenn irgendwas passiert, wenn man sein Getränk vielleicht eher da reinkippen möchte oder sowas. Und die lassen sich dann auch wieder aufbügeln und so weiter. Also da muss man schon ein bisschen drauf achten, dass man dann halt was Gescheites hat.
1: Sind das dann die mit den Knöpfen oder wie kann ich mir die
2: dann vorstellen? Genau, ah ja, die haben gut. dann Knöpfe an der Seite, die machst du dann halt zusammen und dadurch kommt der Rand hoch um es irgendwie zu erklären.
1: <lacht> gibt es auch welche, wo du sozusagen einen festen Rand hast? Also irgendwie, keine Ahnung, der Rand wird zusammengefaltet und innen drin hast du deinen Stoff sozusagen, der sich dann aufspannt. Also gibt es da auch irgendwas mit stabilem Rand?
2: Gibt's auch. Die sind dann meistens mit Kunstleder noch gearbeitet oder sowas. Die gibt es dann teilweise auch, dass du da ein Pappstück eingenäht hast. Lassen sich dann aber natürlich auch nur noch semi-gut transportieren, weil du sie dann nicht rollen kannst oder sowas. Ja, ne? okay.
0: Ich habe da ein sehr intimes Verhältnis zu diesen Faltwürfeltellern. Und zwar habe ich mal irgendwann versucht, die richtig im großen Maßstab herzustellen. Und habe also tatsächlich mir Schneidunterlage besorgt und so Rollmesser und Kunstleder und Samt und Nieten und eine Nietenzange und schlag mich tot und so weiter. Und es war ein riesengroßer Spaß, also es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe auch hier meine alten Versuche noch rumliegen, irgendwie aus zwei Lagen Filz, dann wird es halt totaler Schrott. Oder schlecht zugeschnitten, dann wird es totaler Schrott. Oder was weiß ich. Ich habe also alles falsch gemacht, was Menschen möglich ist. Und am Ende habe ich so ein paar schöne Exemplare auch tatsächlich produziert, auf die ich sehr stolz bin. Habe aber dann irgendwann noch schönere gefunden und die dann einfach gekauft. Ja? Also ich finde die auch großartig, diese Faltwürfelteller, weil sie natürlich das Transportproblem lösen von den großen Würfeltellern. Also das ist in meinen Augen mit eines der Würfelaccessoires der neuen Zeit, die mich absolut überzeugen und die ich also nicht mehr missen möchte. Auch weil sie zum Beispiel am Spieltisch wenig Platz wegnehmen. Dieses Carré oder dieses Sechseck, was sie dann bilden, je nachdem, was man für eine Variante hat, das ist einfach nicht so groß und da kann man wunderbar drin würfeln. Carsten, wie viele Cthulhu-Faltwürfelteller besitzen sich denn in deiner Grotte? des Wahnsinns, wo alle deine nicht-euklidischen Cthulhu-Artefakte ausgestellt sind.
3: Einer, um es genau zu sagen. Und das ist der schöne Würfelteller, den ich vom Alpengraum als Andenken bekommen habe, wie alle anderen Teilnehmerinnen. Und das ist genauso einer, wie du gerade gesagt hast, Ivi. Nämlich, das ist so einer, der einen recht stabilen Rand hat, der aber dann gar nicht so viel verkleinert werden kann beim Transport. Aber dafür einer, der halt wirklich sehr stabil ist und überhaupt sehr schön aussieht und einfach ein toller Schmuck meines Cthulhu-Regals darstellt, neben dem Tentakelwürfelbecher.
0: würfelbecher Ivi, schön, dass du das gesagt hast mit der Gummierung, dass die Gummierung natürlich den Würfelwurf beeinflusst, da hast du vollkommen recht und da habe ich halt überhaupt nicht dran gedacht. Ja, also man müsste jetzt mit Lu Sochi die Frage stellen, wie viele Helden haben vorzeitig ihr Leben lassen müssen, weil die Gummierung dazu geführt hat, dass der an und für sich perfekt stochastisch einwandfreie Wurf verfälscht worden ist. ja. Ich tue mal diesen schrecklichen Gedanken auf die Seite schieben und gehe direkt weiter zu den Würfeltürmen. Das ist was, wo ich wenig dazu zu sagen habe, weil ich schlicht und ergreifend keinen besitze. Tanja, vielleicht willst du mal was erzählen von, von den Würfeltürmen und ja, was, was es da für Besonderheiten gibt und was dir daran gut gefällt.
1: Ach, so viel weiß ich dazu eigentlich gar nicht. Ich kann es jetzt nur sagen, weil wir einen 3D-Drucker haben und da gibt es inzwischen schon auf Thingiverse unglaublich tolle Teile, unglaublich tolle Möglichkeiten. Also wir zum Beispiel haben uns eben Cthulhu-Würfeltürme mal gedruckt und für eine Freundin, die sehr auf grün steht, da haben wir eben einen individuellen Würfelturm zusammen drucken können und zwar den man auseinandernehmen kann wo man Magnete drin hat und sie hat das dann quasi immer transportabel und in ihrer Lieblingsfarbe und das ist ziemlich genial, was man damit machen kann. Also da gibt es sehr viele tolle Sachen. Ein Bekannter von uns, der ist Sozialpädagoge und hat eben mit geistig Behinderten zu tun und die hatten eben auch so ein Würfeltürme gebaut und haben die dann verkauft für wenig Geld und die waren dann auch mit unglaublich viel Liebe dann auch gemalt und es war einfach schön, solche Sachen. Also da kann man unglaublich tolle Sachen finden.
3: Ich habe noch keinen Würfelturm, aber ich will mir auf jeden Fall mal noch welche zulegen. Was ich mir jetzt zugelegt habe, ist zwei Würfeltürme aus Noppensteinen, also die nicht Lego heißen, aber die hundertprozentig kompatibel sind zu denen, die wir aus Lego kennen. Habe ich mir zwei bestellt in den USA. Ich habe nämlich gedacht, Mensch es müsste doch sowas auch aus Noppenstein geben. Und dann habe ich mal geguckt im Netz, was es so gibt. Und tatsächlich, da gab es irgendwie ein Crowdfunding. Und das eine ist so ein Bauernhaus und das andere ist wirklich so ein Magerturm, den man eben aus Noppenstein baut. Und das sind beides aber Würfeltürme, also auch von Rollenspielern gemacht. Und die Firma heißt Game Tank Ich bin mal gespannt, habe sie mir bestellt, ob das klappt. Kostet einiges an Porto von den USA, aber die sahen sehr, sehr schön aus aus den Bildern. Und tatsächlich bin ich noch offen, mir mal irgendwie so was Schönes zu kaufen, wie du das gesagt hast, Tanja, vielleicht so was Cthulhuides. Das wäre noch sehr schön. Oder was so Drachenmäßiges. So ein Turm mit Drachen irgendwie. Das hätte ich auch gerne noch, muss ich sagen.
1: Da gibt es auch so coole, wo du zum Beispiel eine Treppe dann runterwürfst. Ja, also da gibt es auch sehr, cool. sehr coole Elemente. Also wirklich klasse. Super kreativ.
0: Lieber Carsten, schön, dass du da auf diesen Unterschied hingewiesen hast. Die Noppensteine, die nicht Lego heißen. Jeder, der Held der Steine kennt und jeder, der das Internet besitzt, hat YouTube und YouTube pusht den Held der Steine bis durch die Decke und der weiß, dass da also die Abmahnbriefe nur so reinflattern, wenn man das hier verwechselt. Ich bin mittlerweile der Meinung, der Held der Steine ist der neue Thomas Gottschalk, Familienunterhaltung vom Feinsten und jeder kennt ihn also fantastisch. Also wenn wir hier von Noppenstein sprechen im SK-Podcast, dann meinen wir die auch, meine ich ausdrücklich, nicht Lego. Ivi, wie schaut's aus? Besitzt du einen Würfelturm oder besitzt du keinen?
2: Nur dienstlich, sagen wir es <lacht> einfach mal so. Also ich persönlich besitze keinen. Natürlich besitzt mein Shop einige. Das mit den Würfeltürmen ist, glaube ich, auch tatsächlich, also entweder man liebt sie oder man hasst sie. Viele Leute schwören da halt drauf, weil es angeblich den Würfelwurf noch ein bisschen neuer gestalten soll. Also der Würfel springt ja in diesem Würfelturm mehrfach hin und her. Ja. Da sind ja meistens verschiedene Ebenen und ja, das soll das Ergebnis halt noch mal ein bisschen randomisieren, sagen sie. Okay. Allerdings okay. sage ich, wenn man das in der Hand schüttelt oder im Würfelbecher schüttelt, springt der Würfel ja auch hin und her. Und <lacht> von daher, also es ist ähm, alles eine Geschmackssache.
0: Also ich finde die Würfeltürme auch besonders cool, die so in den Spielleiterschirm eingebaut sind. Also wenn es so ganz besonders individuell gecraftete Spielleiterschirme sind aus Holz, dann ist in der Mitte irgendwie so ein mittelalterlicher Turm, wo du oben die Würfel reinhauen kannst und da kommen die unten aus dem Burgtor rausgerollt. Das ist natürlich auch sehr schön. Lieber Carsten, du bist ja der, der Brettspiele Rauf und runter kennt. Erinnerst du dich noch an das alte Strategiespiel mit dem Namen Shogun, wo man um die Herrschaft in Japan
3: gekämpft hat? Ist Schon sehr alt. Es gibt zwei Arten. Du meinst wahrscheinlich das Spiel von Milton Bradley, das auch unter dem Namen Samurai bekannt ist und nicht das Spiel, ich glaube, das war von Ravensburger, wo so mit Magneten und vier vierfältigen Objekten auf so einem quadratischen Feld geschoben wurde, oder Martin? Korrekt.
0: Und äh, liebe Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten, das war nicht abgesprochen. Ich habe jetzt ein beliebiges Brettspiel genannt von vor 30 Jahren. Der Carsten musste sofort die Details. Also hier einen unsichtbaren Applaus für den Carsten. Ich möchte nur deswegen drauf raus, weil dieses Spiel <lacht> hatte so einen Würfelturm drin. Und da hat man irgendwie so die Einheiten reingeschmissen, die dann unten wieder rausgefallen sind. Und da war das zum Spielprinzip erhoben, dass der Würfelturm manchmal solche einzelnen Spielsteine gefressen hat. Dass die also quasi nicht rausgewürfelt kamen, sondern die sind irgendwie hängen geblieben. Und das war also ein integraler Bestandteil von dem Spiel. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, sehr clever ein Bug zu einem Feature erklärt. Also da bin ich ganz stolz drauf, dass sie das damals schon gewusst haben. Habe ich das richtige Spiel erwischt gedanklich, Carsten? Oder war ich doch falsch. Ich
3: bin mir da etwas unsicher. Es gibt diese Einheiten, <lacht> es gibt da die Plastikfiguren für die Einheiten, für die drei Daimyos mit ihren drei Armeen sozusagen, die die repräsentieren, die vor einem stehen. Ich weiß, dass dieses Spiel, glaube ich, einen oder mehrere W12er dabei hatte. Das war auch schon außergewöhnlich. Das waren also keine sechsseitigen Würfel, keine zwanzigseitigen, es waren W12er. Ähm, mit diesen Figuren, die da rausfallen, bin ich mir jetzt unsicher, muss ich sagen.
0: <lacht> okay, dann möchte ich es nochmal nachrecherchieren und dann werde ich den Link platzieren für alle, die so eine Kuriosität interessiert. So, ich gehe einen Schritt weiter und wir müssen jetzt mal über das sprechen, was wirklich jeden Rollenspieler in seinem Herzen bewegt und zwar handelt es sich dabei um die Würfelbeutel. Ivy Bühne frei für dich. Erzähl uns was <lacht> von der weiten Welt und den Wundern der Würfelbeutel. Auf geht's.
2: Also Würfelbeutel sind tatsächlich wahnsinnig wichtig, weil jeder unserer Würfel hätte gerne ein schönes, weiches, kuscheliges Zuhause und da bieten sich natürlich Würfelbeutel super an. Die gibt's in diversen Varianten von relativ kleinen, flachen Beuteln über Beutel, die du wirklich auf den Tisch stellen kannst, wo man dann halt schön mit der Hand reingreifen kann, wo man halt auch reinschauen kann. Es gibt Würfelbeutel, die gleichzeitig eine Würfelunterlage sind. Ich nenne sie liebevoll Hybrid. <lacht> Dann gibt es Würfelbeutel mit Fächern drin. Also da gibt's also für jede Lebenslage, sage ich mal, einen Würfelbeutel. Und ja, ich finde, ohne Würfelbeutel geht gar nichts.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Und wir haben das große Glück, dass wir da einmal von dir rundum ausgestattet worden sind. Und vor allem diese Fächerwürfelbeutel, die an den Seiten noch so kleine Fächer... Separis haben für die Würfel, das ist ja phänomenal, weil da kann man die also an der Seite reinsortieren. Das heißt, wenn man also seinen Würfelbeutel öffnet und der öffnet sich dann wie eine wunderschöne Blume, dann hat man nicht nur erstens eine Würfelunterlage, also eigentlich wie so ein Faltwürfelteller, sondern man hat auch gleich sortierte Würfel. Also das ist schon echt mega cool. Was für ein Design hat denn dein privater und persönlicher Fächerwürfelbeutel, liebe Ivi?
2: Der ist ganz schlicht schwarz-rot in meinen Lieblingsfarben. Das war der erste, den ich damals genäht habe zum Testen und der ist halt direkt bei mir geblieben.
0: Hervorragend. Tanja, worin bewahrst du deine Würfel auf?
1: Was soll ich sagen, in Würfelbeutel natürlich. <lacht> weil ich allerdings auch noch einen Teil in so einem antiken Kosmetikkoffer untergebracht habe, weil da hat so schön praktische Fächer, wo ich die so schön sortieren konnte. Aber natürlich ist der Würfelbeutel ein absolutes Muss. Und meine allerersten Würfel, die ich mit meiner allerersten gebrauchten DSA-Box gekauft habe, die haben dann auch gleich so einen Würfelbeutel gewoben gekriegt. Also da habe ich so ein Rundweben gemacht auf Karton, wie man so, keine Ahnung, in der Kinderzeit irgendwie mal gelernt hat. Funktioniert sogar und äh, ich habe den jetzt noch. Ist halt viel zu klein inzwischen für die Würfel, aber ja, ein Würfelbeutel musste definitiv sein.
0: Sehr schön. Lieber Carsten, wenn du ausziehst auf Abenteuer, in welcher Art von Würfelbeutel transportierst
3: du deine Würfel? Ein bisschen Nostalgie muss in über 30-jähriger Rollenspielerfahrung erlaubt sein. Ich kann mich noch gut entsinnen, dass ich sehr, sehr stolz war, auf einen im Mittelaltermarkt so einen ersten Beutel, der so zum Schnüren ist und <lacht> wo man verschiedene Sachen reintun kann. Ich glaube, da haben Leute Tabak reingetan und keine Ahnung, ich habe den halt genommen und habe damit meine Würfel dann transportiert. Also ich war da super stolz drauf, den da erstanden zu haben und dazu sagen, so meinen ersten Würfelbeutel dadurch bekommen zu haben. Ich habe mittlerweile noch einen anderen in Schwarz der ein bisschen größer ist und der glaube ich wirklich auch, wo ich den gekauft habe, dann als Würfelbeutel deklariert war. Die finde ich sehr, sehr schön. Und ich habe natürlich die beiden Würfelbeutel, die du uns gemacht hast, Ivi, und ich stelle glaube ich fest, dass ich jetzt die Funktion des zweiten Würfelbeutels gerade eben erst richtig <lacht> verstanden habe oder die mannigfaltigen <lacht> Verwendungsmöglichkeiten. Und ich werde mir das nochmal genauer nach der Folge anschauen und werde mal gucken, ob ich das auch so machen kann, wie du es Ivi und du es Martin gerade gesagt haben.
2: Du kannst da tatsächlich auch einfach Marker reinsortieren.
3: Oder Euro-Münzen für Notfall,
0: dass du dir auf der Convention oder noch Gummibär. für zwei Euro ein paar Bratwürste kaufen kannst oder sowas, das ist alles möglich. Genau, Gummibärchen.
3: Wie sagst du immer so schön, Martin, der SK-Podcast als Bildungspodcast <lacht> und nicht nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern auch vielleicht für Mitglieder des Casts, für mich, die doch ja, wirklich jetzt gerade feststellen, dass sie da was haben und bis jetzt gar nicht begriffen haben, was sie da eigentlich haben.
2: Direkt neue Erfahrungspunkte. Stimmt, sehr gut. <lacht> Lieber
0: Carsten, das rührt mich sehr, dass du das hier gerade erzählt hast mit deinem Lederbeutelchen, weil ich kann mich genau an denselben Moment in meinem Leben erinnern, als ich auf irgendeinem Mittelaltermarkt herumgestolpert bin und hatte gerade das Rollenspiel für mich entdeckt und habe also einen dieser, ich möchte sagen, unermesslich generischen Lederwürfelbeutel... Irgendwo gesehen, ne? also halt ein Stück Leder und eine Schnur drumherum und dachte mir, wow, das ist ja wie im Mittelalter, jetzt kann ich erst recht schwarze Augen spielen. Ich hab habe mich da also auch glücklich geschätzt. Das weiß ich noch, das weiß ich noch sehr gut, also das ist sehr schön. Ja und darüber hinaus, ich habe einen sehr schönen Würfelbeutel, der ist mir geschenkt worden, der ist mal für mich gebastelt worden, der sieht toll aus. Und dann habe ich außerdem neben den tollen SK-Podcast-Würfelbeuteln von der Ivy auch noch eine Würfelbrünne. Und ich finde, die verdient auch nochmal besondere Erwähnung. Und bei der Würfelbrünne handelt es sich um einen Drachenschuppen-Würfelbeutel, wo der Hexer, der die Würfelbrünnen herstellt sich in mühevoller Handarbeit hingesetzt hat und hat also ein wunderbares Stück produziert. Der macht da lauter Einzelstücke und die gibt's in den tollsten Farben und die sind auch metallisch. Ich weiß nicht genau, aus was es ist. Aus Aluminium meine ich und das ist natürlich ein Hingucker, der liegt bei mir auch ein bisschen rum. Carsten, ist dir dir aufgefallen, meine Schuppenbrünne?
3: Tatsächlich nicht. Ich als Drachenfan stelle gerade fest, dass mir das irgendwie bei dir entgangen ist. Ich weiß aber, dass diese Würfelbrünne auch schon mal verlost wurde für die Kommentare im Blog vom SK-Podcast. Und da war das aber keine Schuppenbrünne, sondern vom selben Hersteller so ein Kettenhemd sozusagen als Würfelbrünne. Und das fand ich auch sehr, sehr, sehr schön. Der Hersteller, er nennt es irgendwie, glaube ich, Full Metal Dice Bag und also... <lacht> Ich finde, es ist ein wirklich schönes ja, Kunsthandwerk, ja. wie du gesagt hast. Und sowohl die Drachenschuppen da, ich habe es auf der Webseite gesehen, aber wirklich nicht bei dir. Ich werde mir das gerne nochmal anschauen, wenn ich wieder mal irgendwann bei dir sein sollte, Martin. Und genauso aber auch die Kettenhemdwürfelbrünnen, die finde ich auch sehr schön. Also, die so aussehen wie ein Kettenhemd, aber natürlich auch einen Würfelbeutel darstellen.
0: Haben also eine tolle Haptik, sind schön schwer und außerdem wirken sie natürlich wie ein Kettenhemd oder bei mir eben wie Drachenschuppen. Also ganz, ganz schick auf alle Fälle. So und jetzt, ihr Lieben, jetzt haben wir die
3: normalen Würfelaccessoires durchgesprochen. Moment, Moment, ganz kurz. Ja. Martin, ich hätte noch eine Ergänzung. Gerne, gerne wenn wir gerade über so Kunsthandwerk wie diese Würfelbrünne reden, da ist es natürlich so, dass es für Würfelbeutel noch ganz, ganz andere tolle, tolle Sachen gibt. Wir haben jetzt eher so also über die ordinären Lederbeutel mit dem ja, Bändel gesprochen. Da ist die Würfelbrünne schon was, was wirklich weit, weit, weit hervorsticht. Aber es gibt auch noch ganz, ganz andere schöne Würfelbeutel. Ich habe im Netz schon sehr viele gesehen, die tatsächlich Cthulhu sind. Also das ist sozusagen so ein Cthulhu zum Aufmachen und wo dann die Würfel drin sind. Eins habe ich gesehen, irgendwie in so einem Etsy-Shop, wo man das selbst sich basteln kann oder schneidern kann mit so einer Anleitung. Das nutzt mir nur nichts, ich brauche halt das ganze Teil und ich suche noch wirklich für so einen Cthulhuiden-Würfelbeutel. Also das wäre es noch für mich, aber ich glaube, da gibt es wirklich tolle, tolle Kunsthandwerksachen noch, die so in die Schneiderei-Richtung reingehen. Ja, einfach toll, was es da alles wirklich auch auf dem Markt gibt und wirklich in kleinen Auflagen ja produziert werden, wie die Würfelbrünne auch, hast du ja gerade gesagt, Martin. Ja,
0: okay, dann sind wir jetzt mit den handelsüblichen ordinär, hast du jetzt gesagt, Carsten, der ist ein bisschen abfällig, ja? Also mit den ordinären, mit den gemeinen Würfelaccessoires einigermaßen durch. Es gibt schon noch eine Menge Sachen, die ganz schön crazy sind. Und das ist also jetzt der Bereich, wo also die Sensiblen unter unseren Zuhörern jetzt sich die Ohren zuhalten müssen oder schnell auf einen weniger herausfordernden Podcast umschalten müssen. Denn jetzt sprechen wir über die Dinge, die also, ja, die so ein bisschen an der Grenze des Akzeptablen sind. Und da werfe ich mal einen Begriff in den Raum und da bin ich gespannt, ob ihr es wagt, euch dazu überhaupt zu äußern und zwar die Würfelmatte. Was sagt ihr dazu?
1: To, to, to. <lacht> Was soll man dazu sagen? Hä?
0: Besitzt du Würfelmatten, Tanja, oder wagst du es nicht?
1: Nein, nein, ich habe meinen Würfelrett und das reicht eigentlich. <lacht> <lacht> Aber ich bin sicher, Ivi kann da unglaublich viel dazu sagen, oder? <lacht>
2: Also Würfelmatten begrenzt, tatsächlich ist die Nachfrage da nicht allzu hoch. Also man hat dann doch lieber eher Sachen, wo der Rand das Ganze so ein bisschen begrenzt, weil sonst hast du ja wieder eine, nur eine Tischdecke oder halt eine Fläche, die ja nicht abschließt, also wo der Würfel ja auch nicht gerettet wird. Ihr wisst, was ich meine, mhm. denke ich. Im Endeffekt schützt es nur den Tisch, würde ich auch dann auf jeden Fall empfehlen, wenn man zum Beispiel Metallwürfel verwendet, wenn man dann kein richtiges Würfelbrett verwenden will, weil Metallwürfel, V ist Tisch, ist immer so eine Sache. Wahrscheinlich auch schön zu verwenden, wenn man tatsächlich Edelstein oder Glaswürfel verwendet, weil mm. die mögen es dann halt auch nicht auf dem harten Untergrund. Ansonsten wird eigentlich eher was benutzt, was halt irgendwie auch halt die Fläche begrenzt, wie gesagt.
1: Okay, alles klar. Eben, ich sehe auch den Sinn nicht ein, wenn ich ein vernünftiges Würfel... Also was ist der Sinn von einer Würfelmatte, wenn ich tatsächlich einfach einen ordentlichen Würfelteller habe? Also mir hat sich das noch nicht erschlossen, Tanja, muss ich verstehen.
0: Tanja, diese Frage ist so bourgeois die übergehen wir jetzt einfach. ja? Und ich stehe dazu. Okay, ich gehe schnell, schnell weiter, ja, bevor es jetzt noch eskaliert hier. Nächste Sache, die also wie aus den Träumen eines verrückten Künstlers ist, sind Würfelgefängnisse. Und Ivi, jetzt möchte ich hier von dir mal ein ausführliches Referat haben zu Würfelgefängnissen. Was ist es und was bezwecken die?
2: Also ein Würfelgefängnis ist im Endeffekt für Würfel, die böse sind und nicht tun, was sie sollen. Sie werden halt in das Gefängnis gesteckt, um halt ihr Tun nochmal zu überdenken. Und... <lacht> Ja, und da gibt es halt ganz viele verschiedene Varianten. Ich habe zum Beispiel welche bei mir im Shop, die kann man sich dann an Schlüsselanhänger machen oder an die Kette hängen, halt so ein bisschen prangermäßig auch. Dann gibt es äh, vielleicht für dich ganz interessant, Tanja, 3D-Druckdateien für Würfelgefängnisse, wo man sich den dann auf den Tisch stellen kann, wo man die dann halt einfach reinwerfen kann, um den nochmal so ein bisschen benehmen einzutrichtern. und ja, Die müssen also, dann
1: zuschauen, wie die Kollegen gewürfelt werden und dürfen selber nicht, oder wie?
2: Ganz genau so in etwa. Also sie dürfen halt nicht mitmachen und ist halt so... So ein Endeffekt, wie wenn man seinem Kind sagt, jetzt gehst du in dein Zimmer, bis du wieder artig bist.
1: <lacht> Stille Ecke.
0: Ivi, da muss ich jetzt schon ja. noch mal nachfragen. Ja, das ist ja schon ziemlich drastisch mit so einem Würfelgefängnis. Meinst du nicht, man könnte vielleicht erstmal den bösen Würfel, ja ein paar gute Würfel vorwürfeln, damit er erstmal sieht, was er würfeln soll, bevor du ihn gleich verknackst?
2: Naja, das tut er ja, wenn er da im Gefängnis ist. Es ist ja kein Gefängnis, das blickdicht ist.
0: <lacht> er ist dann gezwungen zuzusehen. Okay, okay. Und du bist also jetzt hier eine finstere Pädagogin sozusagen. Aber man könnte ja auch sagen, vielleicht liegt es ja jetzt nicht so sehr an dem Willen des Würfels, sondern vielleicht hat er es ja einfach nur nicht begriffen. Ich meine, manche Würfel, die lernen halt unter Druck, dann hättest du recht. Aber andere Würfel, die lernen halt vielleicht lieber im Verbund mit anderen Würfeln, Also wenn die quasi Gruppenwürfeln machen. Und bist du dir sicher, dass du dann nicht manchmal über das Ziel hinausschießt, wenn du die beschämst und bestrafst, die Würfel?
2: Naja, also es das heißt ja, alle guten Dinge sind drei. Also diese drei Versuche bekommt so ein Würfel auch bei mir tatsächlich, auch in der Gruppe. Aber irgendwann muss dann halt natürlich auch mal gut sein. Ne? Okay, also okay. irgendwo muss man dann selbst mal eine Grenze ziehen. Besitzt
0: du in deinem Angebot auch einen Baumarkthammer des großen Kalibers, um wirklich renitente Würfel dann also auch in Schauprozessen zu vernichten?
2: Nö, ich habe einen Backofen. Oh.
0: Okay, okay, okay. Liebe Ivi, an diesem Punkt dieses Podcasts wäre für dich nochmal eine Möglichkeit, ein bisschen andere verrückte Sachen vorzustellen, die es aus der Welt der Würfel gibt, die vielleicht uns einfachen Würflern und Würflerinnen gar nicht bekannt sind. Was gibt es hier noch, was man kennen muss?
2: Es gibt zum Beispiel ganz schöne Würfelrollen, wo man so ein bis zwei Würfelsets reinlegen kann und die werden dann nochmal mit einer Würfelunterlage umwickelt, sodass man tatsächlich halt zwei Würfelsets bei sich hat und gleichzeitig auch eine Würfelunterlage, die man halt einfach ausbreiten kann. Allerdings ist das dann halt so eine Würfelmatte, die wir gerade schon mal genannt hatten, ohne Begrenzung, okay. aber halt natürlich für unterwegs, super praktisch. Dann gibt es zum Beispiel auch ganz, ganz tolle Würfelmappen, wo man halt seine fünf Lieblingssets zum Beispiel reinstecken kann. Das sind dann halt aus Schaumstoff so, ich sag mal, die Würfelformen schon mal vorgegeben. Wären halt vielleicht auch was für deine Edelsteinwürfel, damit sie dir nicht kaputt mmh. oder verloren gehen. Kann man dann wie ein Buch oder sonstiges halt auch mit sich tragen, wenn man das möchte. Ich habe jetzt auch ganz neu bei mir im Shop, habe ich tatsächlich jetzt die letzten Tage erst eingestellt, Etuis, wie man sie früher auch aus der Schule kennt. Halt natürlich aus meinen coolen Stoffen, wo man natürlich dann auch Würfel gemeinsam mit Radiergummi, Bleistift und was man sonst so mit sich rumschleppen möchte, reinmachen kann. Und auch ganz neu jetzt, also wir hatten ja schon die Fächerbeutel, die ja schon sehr, sehr cool sind. Es gibt jetzt bei mir aber auch Fächerbeutel, da geht noch viel, viel mehr rein, also so richtig viel, viel mehr rein. Ja. Und ja, ich glaube, das sind schon mal so ein paar ganz coole Sachen, die man vielleicht kennen möchte. Jetzt ist
0: natürlich so, dass wir im SK-Podcast hier zwar eitel über Würfel und Würfel Accessoires reden können, aber du, liebe Ivi, du stehst ja im Stahlbad der freien Marktwirtschaft und hast also ganz ja. andere Einblicke aus der Praxis, als wir sie uns jemals zusammenreimen könnten. Ich würde dich also gerne fragen, wenn du da keine Bedenken hast, irgendwelche Geheimnisse auszuplaudern, welche Würfelaccessoires werden denn bevorzugt gekauft? Was will denn das würfelnde Volk tatsächlich haben?
2: Also tatsächlich stehen ganz, ganz vorne Würfelsäcke bzw. Würfelbeutel in wirklich diversen Varianten. Die einen bevorzugen tatsächlich nur einen kleinen Würfelbeutel, wo ein bis zwei Sets reingehen. Andere wollen am liebsten gleich 100 Würfel mit drin haben. Also die stehen auf jeden Fall ganz weit vorne und da ist dann auch schon dicht gefolgt tatsächlich die faltbare Würfelunterlage, oh. die immer sehr gerne genommen wird. Natürlich auch oft oder gerne im Set, also dass es dann halt farblich auch zusammenpasst beziehungsweise motivmäßig. Aber ich würde sagen, das sind eigentlich schon so die beliebtesten Sachen.
0: Okay. Dann traue ich mich jetzt auch noch die nächste Frage zu stellen. Du hast ja, glaube ich, Deutschlands größtes Würfelangebot. Ist es korrekt?
2: Ja, das ist korrekt. Also ich müsste die größte Auswahl an Würfelsets in Deutschland Schon haben.
0: Was für Würfel werden denn gekauft? Also wenn ich ehrlich bin, interessiert mich alles. Was sind die beliebtesten Würfelfarben? Was sind die beliebtesten Würfelsorten? Fallen dir da irgendwelche Signalspitzen ins Auge? Also was ist denn jetzt die Wahrheit hinter den Würfeln? Ivi, sagt weiß. Ivi, <lacht> <Evie>, weiße Würfel. <lacht> Oder grau. Ja. Nein, einfache
2: Ivy weiß es nicht. <lacht> Nein. Es ist tatsächlich so, dass ich ja hauptsächlich recht ausgefallene Würfel im Shop habe. Also da habe ich ja von vornherein relativ viel Augenmerk drauf gelegt. Das heißt, ich habe sehr viele Würfel mit Glitzer, dass sie geschichtet sind, halt nicht einfarbig, sondern teilweise halt zum Beispiel in Regenbogenfarben. Mittlerweile gibt es auch Würfel, wo halt kleine Figürchen drin sind, sind unheimlich beliebt zum Beispiel, weil das halt so Sachen sind, die es halt vorher so in Deutschland nicht wirklich gab. Auch sehr beliebt sind auf jeden Fall auch Metallwürfel in verschiedenen Varianten und Formen. Da habe ich zum Beispiel welche mit Zahlen, die so kleine Drachen ergeben. Die sind halt sehr beliebt. Also das ist wirklich quer durch. Es ist eine absolute Typsache, wer welche Würfel kauft. Also das ist eigentlich relativ gleich auf. Aber diese Würfel, halt, wo wirklich was drin ist, wie zum Beispiel so kleine Figürchen oder Zahnräder oder... ja. Was auch immer man sich so vorstellen kann, die stehen schon relativ weit vorne. Okay,
0: aber ich muss jetzt trotzdem nochmal nachfragen. Ich bin ja eher so der Typ Spekulant. Ne? Und wenn ich jetzt mein ganzes Geld auf eine Würfelfarbe setzen müsste, liebe Ivi, was wird denn gekauft? Welche Würfelfarbe ist denn die Würfelfarbe Deutschlands?
2: Ich würde sagen, lila und blau, vor allem so in der Mischung.
0: Wow, wow, ja. okay. würde, ich, würde ich so grob sagen. Das hätte ich nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ja, Hochinteressant. Gut, ihr Lieben, dann rollen wir gerade wie ein kraftvoll geworfener Würfel auf das Ende dieser Würfel-Accessoire-Folge zu. Ich möchte aber jedem von euch nochmal die Gelegenheit geben, auf Würfel-Kuriositäten, die ihm noch auf dem Herzen liegen, hinzuweisen.
3: Lieber Carsten, welche Würfelkuriositäten möchtest du uns noch berichten? Ja, da fallen mir vor allem Würfelkunstformen ein, die nicht Zubehör sind oder tatsächlich Würfel sind, sondern letztendlich die Würfel sozusagen eher zu einer eigenständigen Kunstform machen. Zum Beispiel habe ich einen großen Sechser Würfel, der eine Kerze ist. Den habe ich von meinen Rollenspielfreunden mal geschenkt bekommen und der ist einfach so schön, das ist so eine riesengroße Kerze, die ist halt zu schade, um sie irgendwie anzubrennen. Eine Freundin von mir hat mal sehr, sehr schöne Würfellampen hergestellt und zwar in Form von W10 und W20, so aus Putzenglas, oh, die sogar verschiedene Farben hatten vom Licht her oder sogar, glaube ich, sogar gewechselt haben von den Farben her. Ich habe es wirklich versäumt, mir da selbst eine von ihr zu erwerben. Vielleicht macht sie noch mal irgendwelche, das war auch auch, wie gesagt, Einzelanfertigung, Handanfertigung, tolles Kunstprodukt einfach. Und was generell, glaube ich, ist so bei Schmucksachen, ist halt die Halskette... Oder ein Armband habe ich schon mehrfach gesehen. Und da finde ich das Schöne daran, das ist so ein unverfängliches Erkennungszeichen. Also wenn ich jetzt eine Halskette habe oder ein Armband habe mit dem W20 dran, jeder, der das sieht, viele Leute, die nicht aus der Szene kommen, die sagen, ja gut, das ist halt ein wenig ungewöhnlich oder so, aber jemand, der aus der Szene kommt, weiß halt sofort, was die Leute in ihrer Freizeit ja. machen und kann die dann ansprechen. Das, ist, finde ich, fällt mir gerade ein, so eine schöne praktische Relevanz noch, neben dem, dass es halt einen schmückt.
0: Das stimmt, das stimmt. Es gibt übrigens die kuriose Geschichte, dass sich mal irgendwo im RuPod zwei Leute getroffen haben, weil einer gesagt hat, was ist denn das hier für ein Button an deiner Tasche? Das ist ja der SK-Podcast-Button. Hörst du wohl auch den SK-Podcast? Cool, oder? Ist es nicht eine coole Sache? Es ist echt hier aus dem echten Leben. Da war ich sehr stolz, als mich das erreicht hat, diese Geschichte. Liebe Ivi, was hast du uns noch aus der wunderbaren Welt des Würfelschmucks zu berichten?
2: Also ja, Würfelschmuck gibt es natürlich in diversen Varianten. Da gibt es wunderschöne Ohrringe. Zum einen halt tatsächlich auch, wo echte Würfel dranhängen. Zum anderen aber auch einfach aus äh, Cabochons, wo man halt einfach ein Bild von einem Würfel drauf hat oder hinter hat, die man halt einfach zum Beispiel als Ohrstecker trägt. Es gibt, äh, wie der liebe Carsten schon gesagt hat, wunderschöne Armbänder, die man da machen kann, wo man halt Würfel dranhängt, Halt so ähnlich wie diese Battle-Armbänder, wie man sie kennt, wo dann halt statt, sage ich mal, einem Fuchs oder einem Herzchen halt Würfel dranhängen, vielleicht auch noch mal eine Perle dazwischen. Und es gibt natürlich auch wunder wunderschöne Ketten, wo man unter anderem auch ganz schön ein Würfelgefängnis dranhängen kann <lacht> oder halt auch wirklich die Würfel direkt. Aber auch hier gibt es natürlich dann die Möglichkeit, halt mit diesen Cabochons zu arbeiten, wo halt einfach das Bild von einem Würfel oder vielleicht auch noch ein dober Spruch dazu zu sehen ist. Da gibt es unheimlich viele Varianten, die man auch tatsächlich alle bei mir im Shop findet. <lacht> Wink mit dem Zaun Liebe Ivi, dann
0: verrat uns doch bitte nochmal, wie denn dein Shop heißt und wie man diesen Shop finden kann.
2: Mein Shop heißt, also beziehungsweise man findet ihn unter www.ivisnerdendgeekworld.de. Bin mir aber sicher, du bist so lieb und schreibst es auch nochmal irgendwo. <lacht> ja, natürlich.
0: Ich muss sagen, ich hätte jetzt viel lustiger gefunden, wenn du so eine ewig lange Adresse gesagt hättest mit tausend Slashes und Unterkategorien und so. Nein. <lacht> Nein.
2: <lacht> Allerdings, was ich auch nochmal so einwerfen kann und man findet mich natürlich dann auch bei Facebook und auch Instagram, einfach unter Evies Nerd in Geek World. Da gibt es mich dann auch.
0: Hervorragend. Dann sind wir in meinen Augen am Ende der Folge angelangt. Jetzt darf derjenige unter uns, der als Seelenwürfel den reinen weißen Würfel hat, und in dessen Besitztümern sich alle Besitztümer der Erde vereinen, noch aussprechen, welches legendäre Würfelaccessoire, das auf dieser Welt noch fehlt, er sich wünscht.
3: Carsten. Ja, wo wir so schön über die Würfelgefängnisse gesprochen haben, würde ich mir gern ein Antigefängnis für Würfel wünschen. Und zwar ein Podest, wo die Würfel hinkommen, die besonders Gut gewürfelt haben und da ihren Ehrenplatz erhalten. Ich denke da zum Beispiel an den W20 Martin, der, wie du in der ersten Würfelfolge von uns erzählt hast, dreimal nacheinander eine Eins gewürfelt hat. Das war ein äh, schwarzer Auge, glaube ich, ein Geweihter von dir. Und solche Würfel, die so exzeptionell gut würfeln, die verdienen einen Ehrenplatz und da ein schönes Podest, wo der Würfel. Drauf kommt. Ich kenne das tatsächlich in Facebook, dass Freunde manchmal ihre Fotos machen von so tollen <lacht> Würfelereignissen. Aber was gäbe es denn schöner als was haptisches Dreidimensionales, wo das dann liegt? Dann kann man ja immer noch auch ein Foto davon machen.
0: Ein wunderschöner Schlussgedanke, lieber Carsten. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.